1: Olá, hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa Datafolha divulgada que nesta quinta feira mostra o ex-presidente Lula do PT com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. Seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro do PL com
1: 32%. E pesquisa Datafolha em São Paulo mostra a liderança de Fernando Haddad do PT com 38% dos votos na pesquisa estimulada seguido de Tarcísio de Freitas, com 16%, e Rodrigo Garcia, atual governador, com 11%. Os
2: dois candidatos que lideram a corrida eleitoral pela presidência da República não participaram de atos de rua nesta sexta-feira.
1: No Supremo Tribunal Federal termina julgamento da nova lei de improbidade administrativa. Nova lei não retroage em casos julgados, só em processos em andamento.
2: Com 48 votos a favor e 2 contra, o vereador Gabriel Monteiro do PL teve o mandato cassado nesta quinta-feira na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Porém, mesmo cassado, Gabriel Monteiro pode disputar eleições.
1: Ataques às comunidades indígenas se repetem pelo país. No sul da Bahia, indígenas Pataxó relatam cercos frequentes e o medo da população.
2: O documentário formigueiro, a revolução cotidiana das mulheres, estreia neste sábado na TVT.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo...
2: e na tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista, os termômetros marcam 9 graus neste momento tem previsão de garoa em alguns pontos agora no final da tarde e durante o período da noite e madrugada o vento continua gelado e durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 8 graus com sensação térmica de 4 graus, em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde de sexta-feira é de tempo bem gelado e nublado, a temperatura está na casa dos 8 graus neste este momento, pode garoar agora no final da tarde durante a noite. Só na madrugada que essa chuva é engrossa e vem com intensidade moderada, e a temperatura permanece na casa dos 8 graus. Tempo carrancudo na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 9 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada no período da madrugada, e a temperatura fica na casa dos 9 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira é de tempo nublado e gelado, agora 12 graus. Em Sorocaba tem previsão de garoa agora no final da tarde, durante o período da noite e madrugada. Mas é só isso, chuva mesmo não vai ter. E a temperatura no período da madrugada fica na casa dos 11 graus, com sensação térmica de 7 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas
1: e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta sexta-feira de frio e garoa, aqui na capital paulista. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que neste momento são 42 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 17 quilômetros e oeste, com 12 quilômetros, respectivamente. E lembrando que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas final 9 e 0. Lembrando, a multa é pesada e pontos na habilitação para o motorista que desrespeitar o rodízio municipal. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista já começa a ficar complicado no sentido da consolação. Por enquanto, para quem vai no sentido do paraíso, o trânsito segue normal. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de sexta-feira. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer pelas duas rodovias como quem vem da Baixada rumo à capital ou ABC Paulista também pela Anchieta ou Imigrantes o trânsito é tranquilo a Ecovia só pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra por conta da neblina
3: As notícias que as outras não dão e as músicas músicas que as outras não tocam E as músicas que as outras não sabem Só você sabe aqui, Brasil Rádio Brasil Atual Participe da programação 9 6 8 9 3 7 6 7 2 Meia, oito, nove Três, Brasil Atual
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: Cinco horas mais sete minutos Olha, Lula tem 51% dos votos válidos contra 35% de Bolsonaro. Pesquisa aponta a possibilidade de vitória em primeiro turno, apesar de crescimento de Bolsonaro. Mais detalhes com a repórter Thalita Pires.
4: O ex-presidente Lula do PT aparece com 47% das intenções de votos e segue em primeiro lugar na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ele tem 51% dos votos válidos, o que garantiria a vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PL, foi citado por 32% dos entrevistados, ficando 15 pontos atrás de Lula. Em votos válidos, o atual presidente atinge 35%. Ciro Gomes, do PDT, continua em terceiro, com 7%, seguido por Simone Tebet, com 2% e Vera Lúcia, do PSTU, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Nulos e Brancos somaram 6% e 2% dos eleitores entrevistados estão indecisos. O Datafolha entrevistou 5.744 eleitores por meio de abordagem pessoal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa nacional do Instituto, divulgada em 28 de julho, Lula aparecia com 47% das intenções de voto. Aquela altura, o ex-presidente tinha cinco pontos acima da soma de todos os seus adversários, o que o colocava em posição de vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro tinha oscilado um ponto para cima, chegando a 29%. Já Ciro Gomes tinha 8%, com Simone Tebet alcançando 2%. Pablo Marçal, André Janones e Vera Lúcia marcaram 1% e os demais candidatos não pontuaram. Votavam em branco ou nulo 6%, enquanto 3% estavam indecisos. Janones acabou desistindo de sua candidatura e apoiando a candidatura de Lula. Na pesquisa espontânea do Datafolha de 28 de julho, Lula liderava com 38%, seguido por Bolsonaro com 26%. Ciro Gomes com 3% e Simone Tebet com 1%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 10 minutos. Os dois candidatos que lideram a corrida eleitoral pela presidência da República não vão participar de atos de rua nesta sexta-feira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, líder das pesquisas eleitorais, e o presidente Jair Bolsonaro do PL, que é o segundo colocado na disputa, vão passar o dia de antes, distantes dos apoiadores, pela primeira vez desde o início da campanha eleitoral, que começou oficialmente na última terça-feira. No quarto dia, desde o início oficial da campanha, Lula vai passar o dia fechado em estúdio para gravar o programa eleitoral que será exibido em rádio e televisão pelo PT. A candidatura do petista é a que terá o maior tempo no ar, já que a bancada da coligação na Câmara tem 141 parlamentares, considerando PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV, Rede, Solidariedade, Avante Prós e Agir. Lula terá 3 minutos e 39 segundos por bloco de propaganda eleitoral. Enquanto isso. Bolsonaro não fará atividades eleitorais. O chefe do Executivo tirou o dia de folga da campanha após episódios de descontrole na última quinta-feira, quando partiu para cima de um youtuber que o chamou de abre aspas, Chuchuca do centrão, fecha aspas. Na agenda oficial do presidente, consta apenas participação em sessão solene de instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, e de posse de desembargadores em Belo Horizonte, agora à tarde.
2: E o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta-feira que se eleito não vai se submeter ao Centrão, conjunto informal de congressistas conhecido por dar sustentação ao governo, indicar cargos no executivo e ter maior participação nas indicações de recursos orçamentários. Ciro deu a declaração durante ato de campanha em Osasco, região da Grande São Paulo, onde visitou fábricas e conversou com operários durante a entrevista, jornalistas o pedetista foi questionado se um eventual governo se tornaria uma tchuchuca do Centrão, uma referência ao episódio de quinta-feira em que o presidente Jair Bolsonaro se envolveu em uma confusão com um youtuber em Brasília. Ciro disse que desde 1989 os presidentes eleitos se aliaram ao Centrão e que esse modelo político de governança eterniza a crise. O pedetista declarou que em um eventual governo vai negociar com os parlamentares eleitos a a luz do dia. Já a candidata do MDB, Simone Tebet, defendeu nesta sexta-feira que a legislação trabalhista passe a garantir um mínimo de proteção para trabalhadores informais que atuam com serviços de aplicativos como motoristas e entregadores. De acordo com ela, é preciso discutir como permitir que esses trabalhadores tenham acesso a benefícios como seguro-desemprego ou auxílio-doença, além de aposentadoria. A candidata do MDB, porém, avalia que não é necessária uma nova reforma trabalhista para promover essas mudanças. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgada em maio, apontou que o país tinha cerca de 1 milhão e 500 mil trabalhadores de aplicativos na informalidade.
1: São 5 horas e 13 minutos aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, e a gente repercute a pesquisa da Tafolha divulgada ontem, só que agora aqui no estado de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, tem 52,7% dos votos válidos, segundo o Instituto. A pesquisa mostra a liderança do petista, com 38% dos votos na pesquisa estimulada, seguido de Tarcísio de Freitas, com 16%, e Rodrigo Garcia, atual governador que concorre à reeleição do PSDB, com 11%. Mais detalhes com a repórter Talita Pires.
4: O candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, lidera a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ele tem 38% das intenções de voto, mais que a soma de todos os adversários, que chegam a 35%, indicando possibilidade de vitória no primeiro turno. Em votos válidos, o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo tem 52,7%. Em segundo lugar, aparece o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 16%, seguido pelo governador Rodrigo Garcia, do PSTB, com 11%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, e Gabriel Colombo, do PCB, têm 2% cada. Já Elvis César, do PDT, Vinícius Poit, do Partido Novo, Altino, do PSTU, e Edson Dorta, do PCO, aparecem com 1% cada. Antônio Jorge, da Democracia Cristã, não teve o nome incluído no levantamento por ter oficializado a candidatura após o registro da pesquisa. Brancos e nulos chegam a 17% e os indecisos totalizam 11%. O Datafolha ouviu 1.812 pessoas por meio de abordagem pessoal em 72 municípios do estado entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Thalita Pires.
2: E ainda sobre pesquisa da Tafolha, divulgada nesta quinta-feira, mas agora sobre a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, mostra que o atual governador, Cláudio Castro, do PL, tem 26% das intenções de voto. O deputado federal, Marcelo Freixo, do PSB, tem 23%. Depois aparecem Rodrigo Neves, do PDT, e Eduardo Serra, do PCB, com 5%, Ciro Garcia e Wilson Witzel, do PMB, com 4%. Juliette Pantoja, do UP, aparece com 2% e Milton Temer, do PSOL e Paulo Ganini, com 1%. O candidato Luiz Eugênio, do PCO, não pontuou. Declararam um voto branco ou nulo, 19% dos entrevistados e 10% afirmaram estar indecisos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. O número de candidatos indígenas nestas eleições é o maior desde que a autodeclaração racial passou a integrar as estatísticas eleitorais. Apesar do aumento, a participação de candidaturas indígenas ainda é pequena no geral. Mais detalhes com o repórter Luiz Cláudio
5: Canuto. Nestas eleições, o número de candidatos indígenas é o maior desde 2014, quando começou a autodeclaração racial das candidaturas. Naquele ano, 84 indígenas se registraram como candidatos. Em 2018, o número subiu para 134 e agora são 178 candidatos indígenas. Apesar de ser mais do que o dobro em relação a 2014, a proporção não chegou a duplicar, pois o número de candidatos no total aumentou também. Os indígenas passaram de 0,32% para 0,62% dos candidatos. Em 2022, há mais de 28.500 pedidos de registro de candidaturas. Em 2014, eram 26.161. Primeira deputada indígena eleita, Joênia Wapsana, da Rede de Roraima, avalia que o aumento do interesse dos indígenas em se candidatar aprimora a defesa dos interesses desses povos, em especial, segundo ela, pela deficiência do Estado em levar políticas públicas às comunidades. A deputada entende que o número de candidatos poderia ser até maior, mas falta informação às comunidades de como entrar no processo político. Há também outras limitações, segundo Joênia
6: principalmente muitos indígenas que vivem na Amazônia, vivem em meios rurais e muito longínquos, que dependem de transporte fluvial, muitas vezes aéreo, muitas vezes não tem ainda nem sequer documento. Não tem um sistema de internet que possa informá-los sobre essas questões eleitorais. Não tem urnas em suas comunidades que muitas vezes se deslocam para a sede de municípios. Isso faz com que haja dificuldade em acesso à informação, até mesmo na participação, os direitos
7: políticos.
5: Na opinião do coordenador executivo da APIB, Articulação de Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, o aumento de candidaturas indígenas é positivo, mas ele ressalta que a autodeclaração pode se tornar um problema.
7: A gente sabe
5: né, que hoje com a autodeclaração, né, para dentro né, dessas regras eleitorais, né, qualquer pessoa, enfim, aí não estamos não discutindo o mérito, o mérito dela ser ou não ser indígena, ter vínculo com o povo ou não tem, tem. isso quem tem que dizer é o povo pelo qual né, esses candidatos se declaram. Mas essa é uma preocupação alerta que a gente traz, porque a gente tem conhecimento de de cenários, de situações, né, de pessoas que declaram indígena, mas não tem esse reconhecimento, esse pertencimento, essa atuação mais próxima, né, mais positiva. O crescimento da participação de candidaturas indígenas também se verifica nas eleições municipais. Em 2016, o número de autodeclarados indígenas foi de 1.798 e em 2020 esse número subiu para 2.210. Nas eleições gerais deste ano, 49% dos candidatos se autodeclararam brancos. Cerca de 36% disseram ser pardos e 14% pretos. Os indígenas são 0,62% e os amarelos, 0,4%. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: Cinco horas mais 20 minutos. O Supremo Tribunal Federal termina o julgamento da nova lei de improbidade administrativa. A nova lei não retroage em casos julgados, só em processos em andamento. Reportagem de Vitor Ribeiro.
7: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova lei de improbidade administrativa é válida para todos os processos em andamento, inclusive aqueles abertos antes de ela entrar em vigor em outubro do ano passado. A nova lei é considerada mais benéfica principalmente por duas mudanças. A primeira é que ela só prevê punição para pessoas que tenham causado prejuízo à administração pública quando tinham a intenção de fazer isso, Antes, a lei previa a responsabilização até mesmo de quem tivesse cometido o crime sem intenção. A outra mudança é que antes não existia prazo para os crimes de improbidade prescreverem e agora o Estado tem até oito anos para processar gestores que tenham causado prejuízo. O debate no plenário do STF começou no dia 1 de agosto e foi decidido nesta quinta-feira por maioria. A primeira a votar neste último dia foi a ministra Rosa Weber, que se manifestou contra a extensão dos efeitos da nova lei para casos anteriores a ela.
8: Em absoluto, conduz à imposição da exceção às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada fora do âmbito penal. Observadas essas balizas, reputo prevalecente quanto aos dois pontos objeto de análise o princípio da irretroatividade da lei.
7: Essa é a mesma linha de pensamento defendida pelo ministro Edson Fachin e acompanhada por Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Já o ministro Ricardo Lewandowski se juntou a Antônio Dias Toffoli para acompanhar o voto de André Mendonça. Para Lewandowski deveria prevalecer a lei mais benéfica são
5: atípicos
7: os atos de improbidade administrativa praticados culposamente, onde não há
5: comprovação do dolo, antes do dia 21 de outubro de 2021, considerada a retroatividade da Lei 14.230, objeto agora da nossa apreciação. Entendo que o novo prazo prescricional previsto na lei é retroage para alcançar os atos de improbidade administrativa
7: praticados antes da vigência da lei. O resultado do julgamento foi o seguinte. Dos 11 ministros, 6 decidiram que a nova lei de improbidade administrativa não se aplica a nenhum processo transitado em julgado, ou seja, quando já existe a decisão final e o réu não pode mais recorrer. Mas sete ministros entendem que, nos casos que estavam abertos até outubro do ano passado, a defesa pode pedir ao juiz a extinção dos processos em que o réu não teve a intenção de cometer o crime. Essa análise será feita caso a caso. Já a prescrição do crime, ou seja, quando a pessoa não pode mais responder por ele, passa a ser de oito anos, mas só começa a contar a partir da entrada em vigor da nova lei em 21 de outubro do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: São 5 horas e 23 minutos. O presidente da Câmara reafirma confiança nas urnas e pede responsabilidade fiscal a quem ganhar as eleições em 2022.
9: O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que mesmo que seja preciso redesenhar o teto de gastos a partir do próximo ano, independente do próximo presidente da República eleito, é necessário manter algumas âncoras que garantam a responsabilidade fiscal. Lira participou de evento promovido pelo BTG Pactual nesta quinta-feira. Eu sou extremamente otimista com o nosso país, o nosso povo sabe conviver com crise, o nosso sistema financeiro sabe conviver com crise, então se nós tivermos que fazer algum redesenho, porque teria uma data para redesenhar o teto de gastos, ele tem que ser antecedido por um momento em que se ratifique a responsabilidade fiscal. Arthur Lira afirmou que o presidente Jair Bolsonaro erra quando ataca as urnas eletrônicas e destacou que há uma diferença entre querer transparência e querer Contestação eleitoral. Segundo ele A posse do ministro Alexandre de Moraes Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma demonstração de Confraternização de todas as tendências Políticas na defesa do processo Eleitoral. Foi uma demonstração De toda a classe política que Era um ato de quase Que uma confraternização Institucional de todas as tendências Ali a única vertente que tinha Era ter tranquilidade Nós precisamos ter passividade Nesse assunto. Esse não é o assunto principal do Brasil Esse assunto não faz bem ao Brasil, não faz bem ao presidente Bolsonaro, não faz bem à justiça eleitoral, então todos têm que se conter. Lira afirmou ainda que a partir da próxima legislatura, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, os partidos ficarão com uma atuação mais forte no parlamento. Ele destacou que com um legislativo mais independente e forte, um sistema de semipresidencialismo pode garantir melhor governabilidade e mais previsibilidade política no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
2: E com 48 votos a favor e 2 contra, o vereador Gabriel Monteiro, do PL, teve o mandato cassado nesta quinta-feira na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A decisão foi baseada no relatório final do vereador Chico Alencar, do PSOL, que integra o Conselho de Ética da Casa. Porém, mesmo caçado, Gabriel Monteiro pode disputar as eleições. Quem explica melhor é a repórter Tamara Freire.
10: O vereador Gabriel Monteiro, do PL, teve o mandato cassado após decisão quase unânime da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Os parlamentares consideraram que o ex-policial militar e youtuber quebrou o decoro por ter filmado uma relação sexual com uma adolescente, além de forjar situações envolvendo uma criança e um homem em situação de rua, em vídeos publicados no seu canal. Dos 51 votos possíveis, 48 foram a favor da cassação. Apenas o próprio Gabriel Monteiro e o vereador Chagas Bola, do União Brasil, foram contra. Já Carlos Bolsonaro, do mesmo partido de Monteiro, está licenciado e não votou. O pedido de cassação foi levado a plenário nesta quinta-feira, depois de aprovado pelo Conselho de Ética. O relator do processo, Chico Alencar, do PSOL, lembrou que Monteiro é alvo de diversas outras acusações, como assédio sexual e moral contra funcionários e estupro. Além dos delitos de natureza sexual, o vereador agora cassado teria usado as prerrogativas parlamentares para produzir vídeos e ganhar dinheiro no YouTube.
0: As inspeções dever sagrado de todo parlamentar em órgãos públicos, mas com abuso de poder Manipulação de vulnerável, servidores em desvio de função, agressões, recursos públicos para a atividade privada, armações cênicas com objetivo de autopromoção, uso de imagens íntimas de menor, que como sabemos é um crime. A corrupção não é só o roubo do dinheiro público, há também a corrupção dos valores e dos princípios.
10: A sessão que selou o destino de Monteiro teve cerca de cinco horas de duração. As galerias ficaram cheias de manifestantes contrários e a favor da perda do mandato. Durante a fala de Gabriel Monteiro, mulheres com cartazes contra a violência de gênero ficaram de costas. Em sua defesa, ele voltou a dizer que é inocente de todas as acusações.
5: Eventuais erros que eu tenha cometido, excessos, de coração mesmo não foi por dolo. No caminho da cadeira elétrica, do apedrejamento, de poder ficar impedido de fiscalizar, de trabalhar, de engrandecer o legislativo por 10 anos. E eu venho aqui de cabeça baixa pedir desculpas a alguns vereadores que se sentiram ofendidos. Eu não fiz por mal. Lembrando, eu não estou falando de estupro, não estou falando de assédio. Isso já está claro que eu não cometi. Tirar o meu mandato, senhores, é decretar para mim, para minha honra, minha moral. A minha morte.
10: Desde que as denúncias vieram à tona, Gabriel Monteiro alega que não sabia que a adolescente filmada durante o ato sexual era menor de idade, o que foi desmentido por ex-funcionários. E em um áudio divulgado pela imprensa esta semana, ele afirma gostar de novinhas. Apesar da cassação, o ex-vereador, que concorre a deputado federal, ainda pode ser eleito já que a candidatura foi oficializada antes da perda do mandato atual. Mas um pedido de impugnação já foi feito ao Tribunal Regional Eleitoral, que vai decidir sobre o caso. Na Câmara Municipal, quem assume o lugar de Monteiro é Matheus Floriano, do PSD. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 29 minutos. A morte de jovens e negros é uma realidade no país. No entanto, a mobilização contrária ao assassinato da população negra aqui no Brasil não ganha tanta repercussão como no caso de George Floyd, morto por um policial branco nos Estados Unidos em 2020. A professora doutora em direitos humanos pela PUC São Paulo, Lucinéia Rosa, analisa a estrutura das forças policiais no país, e chama a atenção para a violência que se acentua com o armamento da população. Confira na reportagem de Camilo Mota.
11: João Pedro, de 14 anos, morto com tiros de fuzil durante a operação policial no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, em maio de 2020, é um dos casos citados pela ONU, Organização das Nações Unidas, como resultado do racismo institucional presente no país. O adolescente foi morto seis dias antes de George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, que gerou comoção mundial. Só que aqui no Brasil, a morte de jovens negros não tem a mesma comoção, como afirmou a professora doutora em Direitos Humanos Lucinéia Rosa dos Santos, da PUC São Paulo.
12: Justa o que está a toda a comoção em relação a Freud, mas o que difere ele do nosso, das nossas crianças negras que estão morrendo? Aonde os grupos aqui estão se manifestando? Aonde foram para as ruas? A bala não é perdida, a bala tem certo, tem, tem cor, ela tem direção.
11: Um estudo publicado pela ONU no ano passado diz que o relatório é baseado nas experiências vividas por famílias de vítimas e pessoas afrodescendentes, cuja coragem e determinação estão pressionando os Estados e as Nações Unidas a tomarem medidas mais ousadas para lidar com as violações de direitos humanos de longa data, e garantir uma justiça reparadora. O Conselho de Direitos Humanos acrescentou que o momento é uma oportunidade importante para alcançar um ponto de inflexão em favor da igualdade e justiça racial. Mas, na prática, a realidade brasileira é outra. Quem
12: é que está matando? Quem é o maior número de soldados nas ruas? São negros, são negros, pretos e pardos. E quem mata os seus? Preto matando preto. E ele mata porque existe uma conduta lá de cima de um sistema que determina ele matar. E ele não tá vendo que ele está matando os seus.
11: As vítimas das operações policiais no país têm um perfil. Homens, jovens e negros que mais morrem, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 68% dos policiais mortos também são negros. A professora faz uma contextualização do fim da escravidão no país. Segundo Lucineia, após a libertação dos escravizados, houve um movimento do Estado para retirar a população negra dos grandes centros e realocá-los em regiões afastadas, como nos morros do Rio de Janeiro, com a promessa de dar a eles habitação. Na prática, após esse movimento, o Estado se ausentou desses lugares, deixando a população negra à sorte, favorecendo o surgimento de organizações internas que se estruturaram para sobreviver. O armamento explodiu após flexibilização de regras do governo Bolsonaro, mesmo com mais de 60% da população sendo contrária à posse de armas, de acordo com dados do Fórum de Segurança Pública de 2019. E com isso a violência aumenta. Segundo o anuário deste ano, um terço das armas registradas no Brasil está irregular, e o número de armas que estão circulando no país com cidadãos comuns já é maior que o total de armas da polícia militar.
12: Existe um instituto que está na Constituição Federal, que é devido processo legal, então por que, que esses, esse sistema não faz um trabalho de inteligência, não coloca dentro dessas regiões para que possa daí sim apontar o chefe, quem são aqueles que estão promovendo toda essa situação, e retirá-los desse local, sem matar os demais e levá-los a um julgamento, a um processo. É isso que tem que ser feito. Ele é o maior traficante, eu quero saber quem, como é que essas armas chegaram nas mãos dele em cima de quem? Quem é que está reinando? O que está acontecendo? Esse é, 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 essa é a grande situação. Enquanto
11: isso, as políticas de reparação e a obrigatoriedade do uso de câmeras nas fadas são uma forma de reparação necessária para diminuir a violação de direitos humanos. A Delegação para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai do Comitê Internacional da Cruz Vermelha promove no país cursos de capacitação de forças policiais e de segurança em direitos humanos. O treinamento instrui sobre a aplicação da lei conforme determina o direito internacional. O uso de arma de fogo só é autorizado em situações em que o não uso represente risco de morte ou lesão grave, por exemplo. Para Paulo Roberto Oliveira, responsável técnico do programa com forças policiais e de segurança do CICV, um dos trabalhos do comitê é capacitar policiais através da recomendação dos princípios dos direitos humanos exigidos
13: por lei. Esse diálogo com as forças policiais nós tentamos em, recomendar que eles apliquem os cinco princípios. E, ao mesmo tempo, que eles tenham um olhar na área de direitos humanos, né, que prevê lá naquele bendito artigo é, é, é seguro para todas as pessoas. A polícia não tem inimigo. A polícia tem cidadão em confronto com a lei. Todos devem ser respeitados. Todos devem ser respeitados. Em qualquer situação. Então, eu creio que essas capacitações, esse novo olhar que eu percebo nas forças, né, umas mais, outras menos, para a questão dos direitos humanos, é um caminho sem volta. Eu tenho percebido isso, né, dessas caminhadas todas que eu faço pelo país e fora do Brasil, começo a perceber, não só no alto escalão da, da, da força policial, mas já na, na, no nível de execução, eles percebendo que os direitos humanos estão aí para lhe trazer segurança jurídica.
11: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. As notícias que os
0: outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 36 minutos. Os mexicanos têm responsabilidade no desaparecimento de 43 estudantes de Ayotzinapa em 2014, segundo o relatório de uma comissão governamental divulgado nesta quinta-feira, dia 18 de agosto. Alejandro Encinas, subsecretário do interior e chefe da Comissão da Verdade de Ayotzinapa, ao apresentar o relatório em um ato público, disse que, abre aspas, as ações, omissões ou participação de militares permitiram o desaparecimento e a execução dos estudantes, assim como o assassinato de outras seis pessoas, fecha aspas. O chefe da comissão enfatizou que é preciso continuar investigando qual foi o grau de participação do Exército e da Marinha do México no que ele descreveu repetidamente como um crime de Estado. Conforme declarações de Encinas ao jornal mexicano Milênio, não há indícios de sobreviventes entre os 43 desaparecidos e todas as evidências apontam que eles foram assassinados. O desaparecimento dos 43 estudantes ocorreu entre a noite de 26 e a madrugada de 27 de setembro de 2014 quando o grupo estava a caminho da cidade de Iguala, que assim como Ayotzinapa, fica no estado de Guerreiro, no sul do país. Lá, pretendiam pegar um ônibus rumo à cidade do México para participar de protestos contra as más condições da educação no país. O caso, que gerou forte comoção internacional, é considerado uma das piores violações de direitos humanos da história do México, que tem cerca de 100 mil pessoas desaparecidas.
1: São 5 horas e 38 minutos. Hoje, dia 19 de agosto, é o Dia do Humanitário. No mesmo dia, em 2003, a sede da ONU, no Iraque, sofreu um atentado terrorista que matou 22 pessoas, entre elas o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Em vídeo, Guterres diz que humanitários representam o melhor da humanidade. Da ONU News, em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayley.
6: O trabalho humanitário é uma tarefa de todos para apoiar a todos. Foi assim que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, definiu a atuação de mulheres e homens que trabalham para aliviar crises humanitárias em todo o mundo. Ele gravou uma mensagem de vídeo para marcar o Dia Mundial Humanitário nesse 19 de agosto.
14: There is a saying it takes a village to raise a child. It also takes a village to support people living through a humanitarian humanitária.
6: O chefe da ONU lembrou do ditado em inglês de que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E para ele, é necessário também uma aldeia para apoiar as pessoas que estão atravessando uma crise humanitária. Guterres citou desastres naturais e como os vizinhos apoiam vizinhos durante a recuperação e reconstrução. Ao mencionar a ação de centenas de milhares de mulheres e homens que trabalham como humanitários ou servem como voluntários... O secretário-geral listou algumas dessas tarefas. Como entregar cuidados de saúde e educação, alimentos e água, abrigo e proteção, ajuda e esperança. Antônio Guterres ressaltou que os trabalhadores humanitários atuam na maior parte do tempo muito longe dos holofotes e das manchetes e que trabalham dia e noite para fazer do mundo um lugar melhor. Segundo a ONU, o número de pessoas que precisam de assistência humanitária nunca foi tão alto quanto hoje, por causa dos conflitos, das mudanças climáticas, da Covid-19, pobreza, fome e de níveis sem precedentes de deslocamentos. O secretário-geral falou ainda da dedicação e a coragem de trabalhadores humanitários e prestou tributo àqueles que perderam suas vidas em serviço dessa nobre causa. Para Guterres, eles representam o melhor da humanidade. A Assembleia Geral escolheu 19 de agosto como Dia do Trabalhador Humanitário por ser o dia também em que a ONU perdeu 22 colegas no ataque terrorista à sua sede em Bagdá, em 2003. No atentado, morreu o chefe da missão da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
2: 5 horas mais 41 minutos. E a Escócia passará a ser o primeiro país a proteger o direito ao acesso grátis a absorventes femininos e similares. O Parlamento, em Edimburgo, introduziu a mudança ao aprovar, por unanimidade, em novembro de 2020, a Lei dos Produtos Menstruais, a qual declara como direito legal o livre acesso a artigos sanitários em repartições públicas e escolas. Sob a nova lei, autoridades locais e agentes educacionais ficam obrigados a disponibilizar gratuitamente artigos sanitários a quem quer que os necessite. Além disso... O governo patrocina um website educacional para empregadores, aumentou as verbas das escolas para a saúde menstrual e implementou uma bem-sucedida campanha de combate ao estigma sobre o tema.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 42 minutos. O brasileiro-general Santos Cruz deve chefiar missão de apuração dos fatos na Ucrânia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a iniciativa ocorre a pedido dos governos da Ucrânia e da Rússia para investigar o que realmente ocorreu no centro de detenção de Olenivik, dia 29 de julho, após uma explosão matar dezenas de prisioneiros de guerra. Da ONU News em Nova York, quem volta trazendo mais detalhes é a Mônica Grede.
6: O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz foi escolhido pelas Nações Unidas para liderar uma missão de apuração dos fatos na Ucrânia. O anúncio do nome do brasileiro Santos Cruz foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante uma conversa com jornalistas ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, na cidade de Lviv, nesta quinta-feira. De Brasília, Santos Cruz falou à ONU News e disse que se sentiu muito honrado por ter o seu nome considerado por Guterres.
15: Eu tomei conhecimento agora de que o secretário-geral da ONU considerou o meu nome para cumprir uma tarefa na Ucrânia. Eu fico muito honrado e tenho a certeza de que os companheiros que irão também ser selecionados pelas Nações Unidas são pessoas da mais alta qualidade e isso é uma grande garantia para o nosso trabalho, para que possamos ter um resultado positivo é, sobre o assunto que vai ser tratado.
6: O general brasileiro já comandou duas missões de paz nas Nações Unidas, a MINUSTA no Haiti e a MONUSCO na República Democrática do Congo, na África. Ele também produziu um relatório, conhecido como Santos Cruz Report, sobre o funcionamento de missões de paz pelo mundo. Guterres afirmou que o que aconteceu no centro de detenção foi inaceitável. Ele lembrou que todos os prisioneiros de guerra têm de ser protegidos sob a lei humanitária internacional. O chefe da ONU também afirmou que a Cruz Vermelha precisa ter acesso aos detentos. A missão de apuração dos fatos, a ser liderada pelo general brasileiro, foi um pedido dos governos da Ucrânia e da Rússia à ONU. Os termos de funcionamento da missão vão ser compartilhados com ambos os países, assim como a configuração da equipe. Ao mencionar a sua intenção de nomear Santos Cruz, Guterres disse que o militar é um oficial respeitado, com mais de 40 anos de experiência em segurança pública e militar, incluindo o comando de missões de paz. Para o secretário-geral, é preciso continuar obtendo as garantias necessárias para o acesso seguro aos sítios e locais relevantes para a apuração do que realmente ocorreu em 29 de julho. Ele finalizou dizendo que uma missão de apuração dos fatos deve ser livre para encontrar os fatos e que a equipe tem que poder recolher e analisar a informação necessária, de forma segura e com acesso irrestrito às pessoas e às evidências sem interferência de nenhuma parte. E segundo Guterres, a ONU vai continuar cooperando para fazer o que cabe a ela. Da ONU News em Nova York Mônica Greg E a pior seca da Europa em anos levou
2: o rio Danúbio a um de seus níveis mais baixos em quase um século, expondo os cascos de dezenas de navios da guerra, das guerras alemãs afundando, do, afundados durante a Segunda Guerra Mundial, perto da cidade portuária de Praovo, na Sérvia. A intensa seca deste ano expôs mais de 20 cascos em um trecho do Danúbio, no leste da Sérvia. Muitos dos navios ainda contêm toneladas de munição e explosivos, e representam um perigo para o transporte marítimo. A Europa está vivendo uma seca que tornou visível as chamadas pedras da fome, um aviso sinistro do passado, pressagiando per- períodos de miséria. Comuns na Europa Central, as pedras da fome são rochas nos leitos dos rios, que só são visíveis quando os níveis de água estão extremamente baixos. A maioria das pedras da fome são encontradas no rio Elba, mas também há rochas do tipo no rio Reno, no Mocela e no Weser, todos na Alemanha. Nas últimas semanas, a França e a Espanha tiveram que fazer racionamento de água devido a uma seca severa. O governo francês declarou que o país enfrenta a pior seca. Da história.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. O comércio foi duramente atingido pela pandemia em 2020, quando perdeu 4% dos empregos, 7,4% das empresas e 7% das lojas, segundo o IBGE. Foram eliminados 404 mil postos de trabalho, sendo 365 mil no varejo. O Instituto também registrou queda recorde do número de funcionários em dois dos três maiores segmentos, no varejista, que emprega 73% do total, e na área que inclui veículos, peças e motocicletas. Apenas o um segmento, que inclui tecidos, vestuário, calçados e armarinhos, cortou mais de 176 mil vagas e o número de empresas caiu 15,6% com o fechamento de mais de 32 mil estabelecimentos comerciais. Assim, de acordo com a pesquisa do Instituto, também tiveram forte queda nos empregos os setores de comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, que inclui empórios e padarias, e de material de construção
0: custo de vida emprego e desemprego cesta básica, tarifas públicas salário mínimo agora na Brasil Atual a análise do Diese
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O economista Fausto Augusto Júnior fala justamente sobre o fechamento recorde de empresas durante a pandemia. Segundo Fausto, o descaso do governo federal em atuar com medidas sociais e sanitárias foi o grande responsável pelo atual cenário. Vamos ouvir.
16: É bom esse tipo de pesquisa porque vai ajudando a gente a compreender um período aí que passou. Né? 2020 foi o primeiro ano da pandemia e efetivamente a gente sabe, vai se relembrar muito disso foi um ano bastante difícil e que também colocou ali em questão as necessidades e as demandas da sociedade com relação ao Estado. O Estado não agiu, o Estado, na verdade, se recusou a compreender o que era a pandemia, se recusou a tomar as medidas necessárias e o impacto foi bastante grande, um impacto ali que só no setor do comércio, a gente está falando aí mais de 100 mil estabelecimentos, mais de 400 mil postos de trabalho. Quando a gente vai olhando para esses números, a gente vai vendo o descaso que significou o enfrentamento da pandemia no Brasil. Esse caso que significou em mortes, nós estamos falando aí que ao longo da pandemia foram mais de 670 mil pessoas morreram, mas além disso também teve um impacto econômico bastante significativo que demonstra a discussão que foi feita naquele período em que o melhor caminho então não está longe de ser negar a pandemia, mas sim o seu enfrentamento. O seu não enfrentamento teve um preço muito alto e esse preço muito alto ele vai permanecendo até hoje. Todo mundo que anda pelo centro urbanos percebe rapidamente o que que foi esse movimento de fechamento de estabelecimentos comerciais um número bastante acentuado com bastante dificuldade para repor e reabrir as suas portas. Um outro dado também que acho que é importante para a gente olhar é que o setor do comércio nos últimos dois meses ele vem também acumulando perdas né, mês a mês num período já de pós-pandemia em que, de certo modo, a normalidade está tentando voltar. Quando a gente olha então para um cenário que essa pesquisa que o IBGE publicou ontem, né, na verdade, mostrando para a gente o que foi 2020, a gente vai vendo que dois anos depois a dificuldade ainda continua bastante grande. São quase, são quase 10 milhões de desempregados, você tem aí um comércio que ainda titubeia, não consegue se recuperar plenamente, e caminho do ponto de vista do trabalho foi o inverso, né? você teve aumento da taxa de desemprego e, agora, e redução da renda. Então a pandemia colocou para nós todas as nossas contradições e o seu impacto ainda é bastante sentido no conjunto da população, das empresas e da sociedade em geral. Você precisa de apoio financeiro, apoio de financiamento, o crédito é central para esse tipo de negócio e que precisa equalizar as taxas de juros de um lado, e os prazos de vencimento de outro. A gente sabe também que esse é um setor que tem muita dificuldade de fazer negociações, por exemplo, de, de trocas de fatura, e etc., né? e que acabam, muitas vezes, caindo na armadilha dos pequenos bancos, das factories, para poder, a minha mente, financiar o seu capital de giro. Pensar no, no, no crédito que chega a micro e pequena empresa é fundamental. Vamos lembrar que, na, num período anterior né, ao golpe, uma medida muito importante foi chamado cartão BNDS, né, que chegou com crédito rápido, para o conjunto dos pequenos negócios e que permitiu fortes investimentos, permitiu que esses negócios se consolidassem. Aí não tem jeito, né? quando a gente está falando de pequeno negócio que tem uma baixa capacidade de giro e, por outro lado, tem muito pouca garantia, os bancos públicos são fundamentais porque é por eles que a gente consegue operar aí políticas mais efetivas de apoio a esse tipo de empreendimento. É importante também lembrar que é fundamental que você tenha consolidações, né? que você tenha apoio técnico, mas a maior parte dessas empresas, muitas delas são trabalhadores que ficaram desempregados que pegaram ali a sua rescisão para montar aquele negócio, mas que sem apoio técnico propriamente dito, sem apoio gerencial, acabam caindo aí na, 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 nas dificuldades bastante grandes e muitas vezes aquela pequena poupança do trabalhador acaba sendo desvaída aí nas falências dos pequenos negócios. Eu acho que esse é um debate bastante sério, bastante importante, que a gente precisa avançar. E aí não há menor dúvida, né? o Estado precisa ter política, o Estado precisa investir, o Estado precisa colocar a sua máquina para trabalhar. Para isso, ele precisa se manter, né? ou seja, vamos lembrar que uma boa parte do Estado brasileiro vem sendo desmontado por meio das privatizações e, no caso dos bancos, a gente tem assistido aí todo o desmonte das políticas de apoio à micro e pequena empresa. O próprio BNDES hoje que tem muito pouco ação sobre esse segmento. Acho que é importante que a gente retome tudo isso, para que a gente possa pensar em um Brasil que olhe para os pequenos, né? não só para aqueles que. para as empresas pequenas, mas principalmente para os trabalhadores aí, que são a parte que menos recebe, né? são um segmento em que o emprego é bastante dificultoso e que a renda é muito baixa.
2: Acabamos de ouvir o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 53 minutos. Como era viver no Brasil da inflação descontrolada dos anos 80? Relatos da década perdida relembram os riscos de país endividado, dependente e sem foco no desenvolvimento social. A reportagem é de Nara Lacerda, com locução de Caio Maia.
17: O Brasil vivia uma segunda-feira atípica em 3 de março de 1986, no primeiro dia de uma das várias tentativas de conter a inflação galopante do período. Uma multidão de consumidores verificava se os preços tabelados, anunciados pelo governo federal como parte das medidas do Plano Cruzado, estavam sendo obedecidos. Gerentes, funcionários e donos de estabelecimentos comerciais foram presos por burlar a norma. Em diversas cidades houve tumulto, ameaças e depredação. A polícia não conseguia atender a todos os chamados. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte reuniram milhares de denúncias de remarcação de preços e registraram dezenas de casos de depredação de mercados. Naquela época, o Brasil convivia com a constante alta nos preços há mais de uma década, com média da inflação de 34% entre o início e o fim dos anos 70. O país convivia com revoltas, saques, aumento da mortalidade infantil e da desnutrição da população em geral. Após pós-graduanda em Segurança Alimentar e Nutricional Vanessa Jales tem 42 anos e lembra que na infância a dispensa tinha o básico e os produtos precisavam durar. Ela vem de uma família de seis irmãos, que vive desde aquela época no Jardim Eliane, na periferia de São Paulo.
8: É um turbilhão de lembranças, né? Eu sei que a gente passou uma época muita dificuldade, mas meu pai, quando ele fazia a compra... Olha, sustentava seis irmãos, hein? ele trazia a compra para um, dois meses. E a gente tinha que ir correndo comprar, porque sempre tinha alteração de valor. A gente comprava o produto de manhã e correndo, porque sabia que a tarde ia estar tá tendo aumento.
17: Hoje, Vanessa ainda mora no mesmo bairro e nota que após um período de melhorias, a rotina de compras começa a se assemelhar ao que ela vivenciou na década de 80.
8: Na época da minha mãe, na minha época de infância, todo domingo eles faziam feira. Fui saber de uma situação que eu nem imaginava que acontecia. Os vizinhos ficavam observando o horário que as famílias iam fazer a compra na feira. Porque se você vai mais tarde, a sua situação não está tão boa. Se vai de manhã, olha, ela está bem. Eu falei, nossa, não acredito que vocês ficavam olhando isso. Feira é muita tristeza, porque eu tento resgatar... Essa época de sempre estar fazendo a compra na feira, mas não dá. A gente não está conseguindo suprir itens básicos. É ovo, salsicha e frango. Frango bem menos, mas assim, carne, nossa. Eu estou fazendo compra no cartão de crédito, agora está sendo metade no débito e metade do crédito.
17: Mesmo que parte da população brasileira tenha sido menos afetada durante o período de inflação galopante, a realidade para uma multidão era de extrema pobreza. Dados do IBGE, coletados nos anos de 1974 e 1975, apontavam que 67% da população brasileira passava fome. Em 1983, o documento Genocídio no Nordeste estimava a morte de 700 mil pessoas na região por causa da falta de comida. O historiador e professor Daniel Horta é autor de uma tese de doutorado que analisa as mobilizações contra a fome no Brasil entre 1978 e 1988. Ele ressalta que a carestia impulsionava a organização de movimentos populares, mas também fazia crescer reações desesperadas entre as famílias.
18: Encontrei um acontecimento muito duro, uma notícia que falava que um grupo de 2.500 pessoas, às 7 horas da manhã, é, numa região central de Santo Amaro, né, no dia 4 de abril de 1983, é, tinha uma, teve uma passeata forte em Santo Amaro, que foi organizado por um movimento custo de vida, de repente, né, uma parte delas se enrompe e sai em busca de alimento dentro dos supermercados locais, invadem, saqueiam o supermercado. E isso foi tão forte, foi tão impactante naquele momento, tão impactante que no dia seguinte o governador, né, de São Paulo, o Montoro, é, ele faz um pronunciamento na televisão. Em seguida, o presidente, né João Figueiredo vai à televisão falar sobre esse saque.
17: Os saques na capital paulista deram início a uma série de atos semelhantes no Rio de Janeiro, em Fortaleza, João Pessoa, enfim, de norte a sul do país. Maior símbolo do período, a estocagem de alimentos virou padrão de consumo. As compras eram feitas para durar um mês ou mais. Quem tinha mais condições adquiria congeladores de grande porte para guardar carne. Quem não tinha, diminuía o consumo consistentemente ou ficava sem. A parcela da população que mais perdia era aquela que não tinha conta em bancos. O economista Daniel Negreiros Conceição explica que essas famílias não conseguiam maneiras de evitar as perdas do poder de compra. Segundo o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a visão aplicada pelo governo repete um diagnóstico comum e equivocado.
3: A explicação normal é que é sempre um problema de demanda demais e demanda demais é sempre um problema de dinheiro demais sendo criado pelo governo. Nunca é isso. né? Na verdade, os processos inflacionários são normalmente associados a custos né? Então, é pelo lado da oferta né, que a gente está sofrendo essa pressão. Custos que aumentam por algum motivo, que produzem choques inflacionários.
17: Tanto para o período de descontrole vivido no fim do século passado, quanto para a crise atual, o economista ressalta que a solução não passa por frear todo e qualquer gasto. Para negreiros, a saída está no planejamento.
3: E isso vem até do gasto bem feito. Não é parar de gastar, é gastar direito então isso não vem de austeridade né, que é normalmente sempre a resposta vamos aumentar a resiliência da nossa economia, esses choques que estão vindo de pontos diferentes da oferta, por exemplo, se você é um importador de alimentos, não adianta você lidar com uma inflação de alimentos fazendo a sua população morrer de fome, porque é isso que você tenta fazer quando você quer que ela compre menos comida né? isso não pode ser uma solução
17: de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Caio Maia.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 9 -9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Horas. E agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, redetvt Com ela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite gelada essa, hein? para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E por falar, não tem outro assunto, né? Não tem como não falar do frio. Acabei de olhar o termômetro, está constando 10 graus. Imagina, mais o cair da noite, até qual é a temperatura mínima que vai chegar? Então, ó, para quem, né, vai sair, tem que se agasalhar certinho, porque promete que não só hoje, mas amanhã também os dias serão bem gelados e para ir pegar alguma doença respiratória é rapidinho. Mas, voltando ao assunto do seu jornal, os destaques de hoje, né? Para a gente poder falar sextou daqui a pouquinho. Bom, um seminário realizado hoje em São Paulo debateu as atrocidades cometidas pela ditadura brasileira é sobre isso a nossa reportagem. A ideia desse seminário é alertar como um eventual golpe de Estado poderia trazer a tortura de volta ao país. Vamos falar também, é, um boletim de olho nas negociações do Diese publicado hoje mostra que até julho, menos de 32% dos reajustes resultaram em ganhos acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que tem como referência o NPC. O NPC. Apesar dos cenários, categorias importantes como a dos metalúrgicos em campanha salarial vão lutar, claro, pelo aumento real. E para finalizar, a Federação Única dos Petroleiros e a Frente Nacional dos Petroleiros estão realizando uma agenda de lutas com nove grandes mobilizações, a maioria em refinarias dentro da campanha reivindicatória deste ano. Vários, vários setores já entrando aí em campanha salarial. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, às sete da noite comigo no seu jornal. Boa noite, Lares e Cosmo, um ótimo programa para vocês. Desejo também a todos os ouvintes, mais uma vez, uma ótima noite. E mais, não se esqueçam, ainda tem o seu jornal, hein? Espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: Seis horas mais quatro minutos e agora no Jornal Brasil Atual vamos conversar com Bruna Provasi, que é diretora e roteirista do documentário Formigueiro, A Revolução Cotidiana das Mulheres, que estreia amanhã na TVT, canal digital 44.1, às dez e meia da noite no Cine TVT. Bruna, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente.
20: Obrigada pelo convite.
2: Bruna, vamos lá. Só de assistir o trailer do documentário, não tem como não sentir a força, a potência desse longa, né? Que da luta dessas mulheres unidas contra todo o patriarcado e o retrocesso nas políticas públicas e sociais com o governo Bolsonaro. Bruna, conta como que foi o processo de criação do longa? Foram aí ao todo sete anos de produção, né? Sendo o último de viagem por todo o Brasil... Para as gravações, é isso mesmo? Isso. Nosso documentário ele foi filmado em 2015, acompanhando aí, ações da Marcha
20: Mundial das Mulheres em 10 estados do Brasil, com 10 temas diferentes. A gente fez essa viagem por meio de financiamento coletivo, né, acompanhando todas as ações. E aí o que aconteceu é que, desde então, né, a gente viu um retrocesso muito grande no nosso país. E aí a, a gente ficou um tempo editando o filme, o tempo parado. Parado não, né? porque a gente estava na rua lutando contra o golpe também. Então, assim tudo isso que aconteceu no nosso país, a gente atualizou é, o resultado disso né, em cada estado no final do filme. E aí, é, a gente fez também essa reflexão, né no, que é um recorte de um período anterior ao período que a gente está hoje. Né? Então, a gente consegue ter um, pouco, um pouquinho de distanciamento histórico e ver né, como é que a gente veio parar nesse buraco hoje.
1: Bruna, boa noite, é o Cosmo falando. Bruna, fala pra gente é, os momentos mais que foram marcantes pra vocês nessas viagens aí que vocês fizeram ao longo dessa jornada de produção do documentário. Oi,
20: é, tá muito baixinho, eu não ouvi a pergunta.
1: E agora, você me ouve? Alô, ah, Bru- Bruna? Oi, agora sim. Agora sim? Bruna, boa noite, Cosmo falando. Bruna, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual alguns momentos né, desses, dessa jornada de sete anos da produção do documento que foi marcante para vocês, o que você encontrou nas diversas regiões, é, nas filmagens para o documentário, alguma, alguma informação, alguma notícia, algum relato que chame a atenção? Aham.
20: Uh-huh. É, eu acho que um dos estados mais marcantes né, que a gente teve foi em Minas Gerais. As mulheres né, já estavam lá denunciando os impactos da mineração, por exemplo, na vida delas. E aí, logo depois, aconteceram os crimes ambientais aí de Brumadinho e Mariana. Então, a gente antecipa um pouco esse momento que aconteceu e mostra que a, o que as mulheres estavam dizendo naquela época nem né, muito antes estava certo. né? Então, assim... É, Da mesma maneira, né, no Rio, né, todas as remoções que aconteceram aí no período das Olimpíadas e tal. Então, é um filme realmente que retrata um pouco as lutas por corpos e territórios no Brasil todo, né? E essas lutas, elas vão se costurando. Na verdade, né, elas são muito diferentes, são muito particulares, mas elas vão se conectando uma à outra e isso vai dando um sentido também da nossa luta enquanto... É, país, né, e da importância também da união de movimentos
1: sociais diferentes, né. Agora, Bruna, imagino as dificuldades, não foi fácil, você falou que as viagens para a produção do documentário Formigueiro, a revolução cotidiana das mulheres, através de uma vaquinha, de autofinanciamento, porque ser cineasta no Brasil, ainda mais ser cineasta progressista, não deve ser muito fácil, né, Bruna?
20: É, com certeza, né, a gente começou o filme como militantes mesmo, né, que estavam acompanhando aquele processo, que tinham o desejo de registrar aquele momento, sem saber né, da importância histórica também do que a gente estava fazendo, mas na militância mesmo ali, a gente fez esse financiamento coletivo, né, então assim, contamos também com uma rede aí de pessoas que acreditaram também no projeto e tal, e a gente sabia que... É, a, a gente não nunca tinha passado né, por um processo de edital e, e assim, e também não seria fácil colocar essas pautas num formato tradicional, né, de, de financiamento, de filme comercial. Então também teve essa questão. E com certeza, depois de todo o desmonte aí que a gente tem visto da cultura, da Ancine né, do nosso país, é, é impensável assim a gente ter conseguido concluir o documentário no no Brasil de hoje, contando com o um financiamento
1: público, né? por exemplo. Você muito bem lembrou essa questão do, do, do financiamento, né? que não foi não foi fácil. E lembrando aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, o documentário Formigueiro, A Revolução Cotidiana das Mulheres, direção da Bruna Provasa, que está falando com a gente agora, e da Tica Moreno, vai ao ar amanhã às 22h30 ou 10h30, para quem né, achar melhor, no Cine TVT, aqui na TVT, canal 44.1 Digital, na Grande São Paulo e no YouTube da TVT, youtube.com.br, RedeTVT. Bruna, como é que está a negociação para a distribuição do documentário? O que, que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? aonde mais vocês querem chegar com o documentário?
20: Então, a gente quer chegar ao máximo de pessoas possíveis, né, a gente fez algumas primeiras exibições conseguindo aí parceria com algumas salas de cinema para fazer uma única sessão, né, a gente começou a nossa passagem por Fortaleza e por Mossoró, que são os os dois últimos estados que a gente viajou, foram Rio Grande do Norte e Ceará, então a gente resolveu fazer esse movimento de começar por lá, né, Exibimos também em Porto Alegre, já em São Paulo, em Minas Gerais, então a gente, aos pouquinhos a gente está levando o filme, todas as sessões são gratuitas, né? através ou dessa, desses parceiros que abrem espaço para a gente, ou também de movimentos sociais, de cineclubes, que a gente está começando a disponibilizar o filme, é, e paralelamente também estamos enviando para alguns festivais, né? então a gente vai passar a segunda-feira no Festival de Caruaru, ele foi selecionado também para o Festival Portugal, nos Estados Unidos, então... São esses dois movimentos que a gente está fazendo, por isso ele não vai estar online ainda, por enquanto, mas vamos fazer aí algumas outras exibições, né, quem quiser também realizar sessões pode entrar em
2: contato com a gente, que a gente vai combinando. Perfeito. Bom, e por último, Bruna, qual spoiler você pode dar para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, o que que a gente pode esperar do documentário Formigueiro, A Revolução Cotidiana das Mulheres?
20: Olha, eu acho que um spoiler que eu poderia dar é que é um filme que, apesar de ser muito duro, de tratar de temas muito caros para gente, né? Assim, é... ele também é um filme que traz um pouco de esperança, porque justamente ele mostra, né, o que aquelas mulheres ali estavam falando, como aquilo faz sentido e como faz sentido a gente continuar na resistência, né? Então, eu espero que as pessoas sintam um pouco essa essa esperança também, né, e essa essa sementinha do filme, ela possa germinar também.
2: É isso, Bruna, muito obrigada e parabéns pelo incrível trabalho. Obrigada. Conversamos aqui com Bruna Provazi, diretora e roteirista do documentário Formigueiro, A Revolução Cotidiana das Mulheres, que estreia amanhã, dia 20 de agosto, na TVT, canal digital 44.1, às 10h30 da noite, no Cine TVT. No batuque do
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 13 minutos. Os ataques às comunidades indígenas se repetem pelo país. No sul da Bahia, indígenas pataxó relatam cercos frequentes e o medo da população. Além de serem impedidos de saírem do território... Falta itens básicos, como, por exemplo, comida. As respostas dos órgãos públicos, no entanto, não são suficientes para evitar novos ataques, como relata uma das lideranças indígenas. Confira na reportagem de Camilo Mota.
11: Comunidades indígenas do sul da Bahia estão há mais de um mês sendo alvos de fazendeiros. Povos pataxós das aldeias Boca da Mata e Cassiana estão sendo impedidos de sair de seu território. Se não bastasse a impossibilidade de se locomoverem, falta comida. Tiros também são disparados e crianças tiveram que se esconder na mata depois da aula para não serem atingidas. Uma publicação da TV Patachó, meio de comunicação oficial da aldeia Barra Velha, localizada na região sul da Bahia, denunciou o ataque ocorrido na última quarta, quando pistoleiros e milicianos invadiram o território. Os episódios se repetem por anos e, de acordo com lideranças, não há uma resposta efetiva dos órgãos públicos. Agnaldo Patachó, coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, conta que, além do medo, está faltando comida.
15: Hoje está um clima né, de terror, de muito medo, hoje à tarde, né, e vai, vai deixando para tarde, vai escurecendo, vai chegando a tarde, vai né, chegando esse momento agora que é quatro, quase cinco horas da tarde, então, muito medo. Né? A gente peça, a gente peça nosso pai Tupã para nos abençoar para que esta noite seja uma noite de paz. Nós Passando o dia todo, hoje, a gente que é do movimento indígena, que coordena os movimentos, falando com as autoridades e pedindo apoio para que eles possam interferir para que esses fazendeiros, essas milícias, né? desigem de atacar o nosso povo. Hoje de manhã não teve uma seca, eles tiraram, o tá indo com os carros das estradas, né? e a polícia está ao redor agora a polícia é identificada fardada né? e aí não sabe como é que vai é ficar a preocupação muito grande da liderança Pataxó porque tudo isso remete a uma memória do um ataque que teve em 1970 né? em 1970 é, o Estado o braço, o braço armado do Estado né? a polícia do Estado acabou atacando a aldeia de Barra Velha que fica no mesmo território e humilhando as pessoas, os parentes, chocateando, batendo e matando vários.
11: O território foi o primeiro a ter invasões dos colonizadores e aonde brancos tiveram contato com indígenas pela primeira vez no país. Os séculos posteriores à chegada dos portugueses foram marcados por perseguições, exploração e assassinatos. 500 anos depois, os ataques continuam. O território é alvo de invasões de fazendeiros e cercos nas estradas que dão acesso à região, impedindo o deslocamento, mesmo depois da regularização e registro da FUNAI em 2009.
15: A gente sofre constantemente, ao longo da existência, essas invasões no nosso território. E vou fazer um resumo, no caso da Bahia, nós temos, nesses últimos quatro anos, sendo muito atacado, muito mesmo. É esse território lá do Pataxó, que são divididos em três territórios, território Cumbu o território de Barra Velha, o território Coroa Vermelha. Esses territórios estão muito, também o território de Cumbu né? Tem as terras invadidas, inclusive pelo, pelo turismo. a gente insiste para poder fazer cumprir, né? tirar os fazendeiros dentro do território, mas sem avanço, né? Sem avanço. E isso tem ocasionando um grande grande conflito entre a gente nesse período.
11: Para a professora e antropóloga Lúcia Rangel, a proteção prometida aos indígenas pela Constituição não alterou a legislação existente no período da ditadura. Na prática, não houve avanços significativos de defesa dos indígenas. A ditadura uhum. acabou com o SPI, né? encerrou, fechou
3: e criou a FUNAI, um outro estilo. Né, de serviço de proteção ao índio, passou a ser Fundação Nacional do Índio. Quando uh, criou a FUNAI, né, você não teve, de fato, uma, nenhuma mudança de mentalidade, nada. Por quê? Porque os militares eles sempre mandaram na, na questão indígena o Estatuto do Índio, que deveria ter sido elaborado depois de 88. Não foi, ele ficou empatado nas comissões da Câmara, ele ficou empatado e ele não andou em nada. O que que os deputados queriam? Ah, não, primeiro nós vamos regulamentar a mineração, a extração de madeira, a construção das hidrelétricas tal, aí depois a gente discute o Estatuto do Índio.
11: Enquanto as políticas públicas não são suficientes para proteger os indígenas, como deveriam, conforme a Constituição de 1988, os povos indígenas continuam resistindo. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. São 5 horas,
1: 6 horas e 19 minutos. E por meio da sua Comissão de Liberdade e Imprensa de Direitos Humanos e de sua Comissão de Meio Ambiente, a Associação Brasileira de Imprensa manifesta solidariedade ao povo pataxó através de carta pública para cobrar o governador Rui Costa e demais autoridades estaduais e federais medidas urgentes para proteger os direitos das comunidades indígenas de Boca da Mata e Cassiana no território indígena Barra Velha, na Bahia. Ao mesmo tempo, a Associação Brasileira de Imprensa manifesta e restrita solidariedade às famílias pataxó dessas comunidades, que habitam a região há décadas e há mais de um mês são vítimas de uma série de ataques por parte de fazendeiros, pistoleiros e milicianos que atuam livremente. Segundo a Carta Pública, tais fatos ferem aos direitos humanos garantidos pela Constituição Federal e precisam ser urgentemente apurados e esclarecidos, bem como seus responsáveis punidos. Também pontuam que é fundamental assegurar a demarcação do território de Barra Velha, como previsto pela Lei Magna.
5: Momento Agroecológico
14: Historicamente, a falta de renda e oportunidades são apontadas como elementos para a dificuldade da permanência da juventude no campo. No cenário contemporâneo, essa realidade aparece de forma mais explícita quando, em agosto de 2020, o governo federal extinguiu o Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural. Para encarar esses desafios... No Rio Grande do Norte, cerca de 70 jovens participam de ações e estratégias para afirmar a vontade de sonhar com um futuro sem deixar o espaço rural. O grupo está articulado na rede Chique Chique de Comercialização Solidária em 20 núcleos formados em cidades potiguares. Atalu Silva, coordenador de projetos da Chique, Chique afirma que as atividades em rede busca um aprofundamento das questões sobre sucessão rural. E aí a gente
9: fala que não 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 é só a sucessão rural de uma forma falar de uma forma rasa, né? A gente tem que garantir esse processo da inclusão socioprodutiva da juventude, né? E, e para isso é fundamental, né? Motivar
14: com que os jovens estejam no, no processo de liderança dos núcleos, na organização das suas feiras locais. Esse protagonismo político das juventudes é apontado por Átalo Silva como um dos quatro princípios da Chic chique ao lado da agroecologia, feminismo e economia solidária. Ele conta que o público jovem sempre esteve presente nos espaços da rede, mas que nos últimos anos foi necessário intensificar as atuações nesse sentido, porque as gerações mais novas apontavam ainda mais dificuldades em permanecer no campo. Além do fortalecimento para a auto-organização das juventudes, a articulação da chic-xique possibilita a troca de conhecimentos, potencializando os saberes entre gerações, regiões e sonhos de cada participante. Hildson Freitas é neto e filho de agricultores familiares, Em janeiro de 2020, ele deixou a carreira de servidor público na área urbana de Tibau, no Rio Grande do Norte, e voltou para o campo. Dois meses depois, o jovem de 23 anos, que sempre planejou a volta para o roçado, foi convidado pela rede. Ele afirma que as atividades expandiram seus conhecimentos, aliando as tradições das pessoas mais velhas da família com as inovações construídas
18: pela teia de saberes da rede. Como o Matuto diz, forma uma grande roda. A gente vai saindo uma bolinha pequena e vai expandindo a visão de mundo, vai deixando certos é, paradigmas, certos é, dogmas que a gente tem a respeito de certos assuntos e vai se abrindo mais à né? a, a diversidade, à a pluralidade que o mundo hoje exige de nós.
14: A jovem Emily Peixoto, também de 23 anos, faz parte do núcleo do município de Paraú. Ela mora no sítio Bom Lugar e afirma que a participação na rede de juventudes mudou o seu imaginário sobre a agricultura familiar.
19: Assim, mudou principalmente a minha visão da agricultura, porque antes era uma visão assim muito preconceituosa, eu considero. Porque assim, eu não via futuro, digamos assim, em fazer parte da agricultura. Eu pretendia sair da, da cidade até, porque não, não via muita oportunidade nesse ponto.
14: A jovem que está cursando informática no Instituto Federal do Rio Grande do Norte afirma que descobriu que não precisa necessariamente abandonar as atividades rurais com os estudos e que pode unir as duas coisas para fazer algo mais interessante. Ela destaca que, além de comercializar pães e beiju, Trabalha na comercialização em rede da Feira da Cidade. A experiência em rede da chic xique surgiu na década de 90, a partir do grupo Mulheres Decididas a Vencer, que trabalhava a inclusão produtiva e o combate à violência contra a mulher. Elas passaram a trabalhar de forma agroecológica e se organizaram através da APT, Associação Parceiros da Terra, buscando se livrar dos atravessadores e criar uma relação direta com quem consome. Em 2003, surgiu a rede Chic chique presente hoje no estado do Rio Grande do Norte. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. E hoje, dia
18: 19
2: de agosto, é o dia do historiador. A profissão foi regulamentada em 2020 a partir de uma iniciativa do Senado. O repórter Rodrigo Rezende conta mais.
21: 19 de agosto é o dia do historiador. A data homenageia os profissionais que atuam no ensino e pesquisa na área de história, seja em universidades, ensino básico, instituições culturais ou projetos independentes. A regulamentação da profissão ocorreu em 2020, depois de aprovação de um projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional teve que derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Paim afirma que o ofício do historiador, ao investigar o passado, ajuda a entender o momento presente.
9: Os historiadores trabalham com a vida. Isso é extremamente importante para a democracia e para a liberdade. Cícero já dizia... O primeiro dever do historiador é não trair a verdade, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidades ou rancores. A história e os historiadores têm fundamental importância para a compreensão da realidade do país, que eles olham o passado, o presente
21: e o futuro. Podem atuar como historiadores, cidadãos com diploma de graduação, mestrado ou doutorado na área de História ou profissionais que já atuavam como historiadores por pelo menos cinco anos antes de 17 de agosto de 2020, data de promulgação da lei que regulamentou a profissão. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Na
0: Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: final de semana na capital paulista será de frio. No sábado, o dia fica bem nublado, sem aberturas para o sol e com chance de garoa durante a tarde, com máxima de 14 graus e mínima de 9 graus. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens, mas ainda tem chance de garoa durante a tarde, com máxima de 18 graus e mínima de 9 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será chuvoso e gelado. No sábado, na região do ABC, máxima de 12 graus e mínima de 9 graus dia nublado com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada durante a tarde e a noite. E no domingo o sol já aparece entre nuvens. A temperatura continua mais baixa com máxima de 16 graus e mínima de 9 graus. E em Mogi das Cruzes o final de semana também será de friaca. No sábado dia nublado sem previsão de chuva. Temperatura baixa, máxima de 13 graus e mínima de 9 graus. No domingo o sol aparece timidamente não tem chance de chuva com máxima de 17 graus e mínima de 9 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. No sábado, tem previsão de chuva com intensidade moderada durante a tarde e a noite. A temperatura continua baixa, com máxima de 13 graus e mínima de 9 graus. No domingo, a chuva cessa, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura continua baixa, com máxima de 17 graus e mínima de 8 graus. Bom final de semana a todos e aquele recado, sabe aquele casaco que está guardado há muito tempo no armário? Dê ele para quem precisa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com a Admociva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com... Papo com o Zé Trajano, aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, você fica com o seu jornal na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e também pelo YouTube da TVT, youtubecom youtube.com.br A gente volta na segunda-feira que vem. Tchau!